Tacksam. Och vi känner oss tacksamma, min fru och jag, över att få möta er allesammans. Och jag tänkte, det kändes som att jag ville hälsa er på det vis vi hälsar varandra i Afrika, i Kenya, i Tanzania och andra platser när vi är där. Då brukar vi hälsa våra vänner där med Guds rikaste frid. Och det finns väl ingenting som är härligare än att uppleva friden, Guds nåd i sin inre värld. Och smaka att den är precis som vi sa, likadan och lika ny varje morgon. Prisat vara Herren. Det är mycket spännande att vara i Norge. Därför att jag... Var vi var här i Norge och reste i juni månad. Då var vi i Nordnorge och reste. Och fick uppleva ett gudsnedslag från plats till plats. Ett gudsnedslag som jag inte har varit med om i det här landet tidigare. Men som jag har smakat exempelvis i broderlandet Finland. Där vi har fått se Guds härlighet flöda. Och naturligtvis också i vårt eget land. Och ikväll, i sista mötet ikväll, så för den här dagen, så tänker jag faktiskt lyfta fram det som hände när jag var i Mosjön. Och vi var där den där resan och hade några möten där. Och på morgonbönen så började Gud tala. På ett sätt som jag inte har varit med om på åratal. Jag grät som ett barn. Men det ska ni få höra ikväll. Men nu på förmiddagen så var det ett ord som kom till mig tidigt idag på morgonen. Så jag klev ur bädden i bobilen. Satte mig i en av förtöljerna och började söka Gud vad vill du jag ska säga. Den här förmiddagen. Och då kom ett uttryck till mig som jag tänker stanna inför. Lev i det naturligt 
övernaturliga. Ganska spännande titel. Att leva i en övernaturlig dimension är inte onaturligt. Utan det är just övernaturligt. En bit utöver det som vi vanligtvis lever. Och det känns väldigt, väldigt spännande. När jag var en helt ung, grön, oerfaren, okunnig evangelist. Satt på Bibelskolan i den dåvarande Smyna kyrkan i Göteborg. Hörde en av pingstnestorerna undervisa sina elever. Nämligen pastorn Georg Gustafsson. Han var helt otrolig. Och det var så underbart att lyssna till hans förkunnelse. Vi hade haft en bibellärare veckan innan. Som inte kändes för den unge evangelisten. Som någonting särskilt intressant. Han talade utifrån en speciell bibelbok. Nämligen Höga visans bok. Och så talade han om och så började han med ett bibelord ifrån Höga visan. Och det bibelordet var. Kyssar giva han mig av sin mun. Kyssar. Jag kommer ihåg än idag hur jag vände mig till min bibelskolekamrat som vi bodde ihop med, eller jag bodde ihop med. Och så viskade jag till honom, det där ordet blir inte många frälsta på, hör du. Och, och, och så kom Georg Gustafsson, och så kom han in med en sprängfylld bibel, fylld av citat, fylld av utkast, baden under armen. Och så hälsade han oss med följande Hälsningsord. God morgon på er. Alla blivande evangelister, predikanter, pastorer, föreståndare, hedar, lärare och profeter. Nu ska vi ha det härligt. Och härligt blev det. För han berättade vad Gud hade gjort genom hans liv. Och när jag sitter där som en 16-årig grabb. Och lyssna till den förkunnelsen så blev mitt hjärta taget utav Guds ande. Jag blev så djupt gripen och jag bad under resten av Bibelskolan. Herre, om jag inte får leva det livet han lever, då vill jag inte vara med alls. Då vill jag inte tjäna dig och genom Guds gränslösa nåd. Kan jag nu 60 år senare berätta att jag har fått vara med och se det mest underbara ting hända och ske. Jag fick någonting in i mitt hjärta och Gud, någonting som Gud ville lägga ner i min ande. Och nu ska vi gå till apostlagärningarnas fjortonde kapitel och så ska jag läsa bara några versar där. Och för att vi ska få med sammanhanget så läser jag ifrån första versen. I ikonium hände samma sak. Apostlarna gick till judarnas synagoga och predikade så att många judar och greker kom till tro. 
Men de judar som vägrade att tro äggade upp hedningarna och hetsade dem mot bröderna. Men Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren som bekräftade sitt nådesrika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Tack älskade Jesus för att du ska välsigna det här förmiddagsgudstjänsten. Tack att du är med oss och du har varit med oss ifrån starten. Tack för all den vackra sången vi har fått lyssna till. Till inledningsord och allt detta Herre. Tack att du är med den här stunden. Och du vill bara göra din härlighet uppenbar för oss. Det var alltså så där som det började i mitt liv. Det är att få smak på någonting som varje människa frälst kristen behöver få smaka. Få smaka detta övernaturliga liv som Herren vill att vi ska få leva. Vi lever i en märklig tid i vår egen tid på det viset att många vill liksom ta bort de här bitarna. Plocka bort det här lite övernaturliga. Men om vi ska vara segrande så behöver vi be Gud om nåd. Att han räcker ner sina händer till oss. Och berör vår ande. Och berör vårt hjärta på nytt igen. Så att vi får se Guds härlighet flöda ibland oss. Det finns utan tvekan ett väldigt sug. I vår tid efter det övernaturliga. Efter det som Herren har i beredskap. Och tyvärr så har vi genom vår skepsis öppnat dörrar istället för okulta krafter. Som har tagit över allt det som församlingen skulle ha stått för. Jag har sett de där okulta influenserna. I våra dagars kristendom. Det kan handla om att bära fram stenar. Och lägga dem i någon speciell låda. Och så tror man att det är de bön som Gud vill svara på. Det kan handla om andra saker. Men Gud vill att vi ska förstå. Att när vår bön går till Herren. Då är han beredd att svara omgående. Då är han beredd att låta sin härlighet falla över oss. Vi möter ett begrepp som vi kallar New Age. I alla dess olika former. Och min förkunnelse ska inte handla om det på något sätt. Utan min förkunnelse ska den här förmiddagen handla om en Gud som älskar oss och vill handla i våra liv. En Gud som vill uppenbara sig i härlighet. Det är väl rätt underbart ändå. Ja, ni säger, det är flott, säger vi. Flott för oss, det är fett. 
fett smör. Och det, det är flott för oss. Men jag förstår mycket väl ordet flott. Och vi behöver flotta möten där Herrens härlighet flödar. Och egentligen är det inte så dumt att det betyder lite olika i vårt land. För vet ni vad det står om den andliga smörjelsen i gamla testamentet? Smörjelsen bryter oket. Halleluja! Upplever du ibland att du är pressad av tillvaron? Som finns runt omkring dig. Då ska du veta att det finns en helig smörjelse över dig. Som pulveriserar oket. Jag blev så häppen. Jag var i Chile och reste. Och blev så häppen. Då jag skulle predika över det där ordet. Om smörjelse över en församling. Och så läste jag en text. Och så läste jag just den där texten. Och i den chilenska bibeln stod det att smörjelsen pulveriserar oket. Vi vet vad ett ok är som man lägger på en oxe. En riktig kraftig trädstam egentligen. I den svenska bibeln står det att den bryter oket. Men i den chilenska står det att han pulveriserar oket. Kan man göra någonting av en pulveriserad träbit? Jo då, man kan göra en spånplatta, men den håller till ingenting. Och därför är det som Bibeln använder detta starka uttryck om smörjelsen som Gud vill sända åt er här. Vi vet att vi behöver allt det där som vår kropp tränger, vår själ tränger, men vi behöver också det som vår ande hungrar vad hungrar din ande efter? Jag har upptäckt att jag med åren har blivit allt mer fascinerad av den vackra naturen. Jag älskar att åka i Nordnorge. Wow! Vilket land! Alltså när jag ser de väldiga fjällhöjderna med vita snötoppar, de gröna dalarna där nedanför. Städerna som klättrar efter bergsväggarna. Och ser du det lyser överallt en mörk kväll. Då går mina tankar till den underbara frälsare. Som skapade detta land en gång. Och skapade allt i denna värld. Men han har också skapat en möjlighet för oss som Guds folk. Att komma upp på de andliga höjderna. Och skåda Guds härlighet. Skåda renheten. Skåda härligheten. Skåda det underbara. Jag och min fru var på resa. Till norra Sverige. Vid ett ögonblick. Eller för en tid sedan. Det var höst. Det var grått. Det var kallt. Det var ingen blomstertid. På något sätt. Det här var... I oktober, november månad. Och vi var så häpna. För vi stannade en bit utanför en stad som heter Hudiksvall. Där stannade vi. Och så gjorde vi en promenad. Och kan ni förstå att plötsligt där på hösten så blomstrade vårblommor. 
blåklockor och blommor som ska blomma i maj blomstrade på hösten. Där och då började Gud tala till mig och Gud sa det är precis det här jag vill visa dig vad jag har i beredskap för det, det område där du lever och bor för det ni kallar Nordens länder. Jag har en avsikt med Nordens länder. Och ni ska få se vad det som Herren sa till mig. Ni ska få se stora tecken och under ske genom min helige tjänare Jesu namn. Och jag är så gripen varje gång. Jag ser dig broder. Varje morgon så har du ställt fram en särskild stol. När folk har fått sätta sig och så har vi bett för dem. Alltså vi måste behålla den här underbara gripenheten. Att veta att det finns en övernaturlig kraft. En övernaturlig välsignelse som botar de sjuka kropparna. Som gör under och tecken. Och jag, jag har sagt att jag är så tacksam till Gud. Att jag har fått leva i detta. Och den här förmiddagen tänker jag bjuda er på lite upplevelser. Jag var på ett predikantmöte en gång. Jag du och jag har varit på många predikantmöten, David. Oj, vad många predikantmöten vi har varit på. Och en del har varit jättehärliga. Och andra har varit jättejobbiga. Och jag var på ett jättejobbigt predikantmöte. Det var två experter. Som skulle lära oss att predika. Predikan får vara max 20 minuter lång. Ska ha en intressant inledning. Gärna en rolig historia så folk skrattar. Och sen ska du predika Guds ord. Och efter det så ska du ha en bra avslutning så folk kommer ihåg vad du har predikat. Jag satt och lyssnade. Och blev mer och mer besviken och mer och mer nedstämd. Och så kände jag plötsligt hur krafter sa till mig. Det är lika bra du slutar predika. Du kan inte predika. Och minst du inte efter, efter experternas utlåtande. Men då mötte Herren mig med ett ord i bilen, i bilen. Och det ordet var. Vad vi har sett och hört. Det vittnar vi. Det predikar vi. Det Gud har talat om för oss. Det han har visat för oss. Och därför tänker jag uppmuntra er lite grann. Med att bara höra vad Gud gör för oss. Och vad han vill göra för er. Vill ni höra det förresten? Eller tänker ni, kan du inte, kan du inte ta ett Guds ord ordentligt och göra ett ordentligt bibelstudium istället? Ja men det blir lite av ett bibelstudium det här. För det första ska ni få följa med mig. Det var nämligen så att efter den underbara tiden på Ibra så fick jag ett minst lika härligt arbete på Trosknistans mission. Och plötsligt så gick en profetisk hälsning till mig igenom mig. Och jag bara fick uppleva att komma in i ett skede där jag hade längtat efter och hungrat efter. Det skedde redan 1964. Jag var predikant i Karlskrona. 
Och det är långt ner i södra Sverige. Och en måndag morgon möter jag en av våra äldste bröder som bodde i kyrkans fastighet. Precis som jag och min fru gjorde. Och sen när han kom i anden så gjorde han alltid så här. Och det visste man. Det är bäst att lyssna ordentligt. Och så möter jag honom i trapphuset. Fingen börjar gå. Och jag riktigt bara nästan står i vakt inför den gamla äldstebroden. Och så säger han. Det ska gå många år. Men när de många åren är till ända. Så ska du resa över en hel värld. Och du ska få se min härlighet flöda. På ett sätt som du inte tror just nu. Det gick många år. Och när jag kom in i Ibra så tänkte jag. För då sa de. Du kommer att få resa mycket ut i världen. Jag var ute två gånger på 17 år. Det är mycket det. Och så kom jag till Ibra. Eller från Ibra till Trosknistan. Och plötsligt så öppnade sig en hel värld. En dag. Säger en av mina bröder. Jag vill att du följer med mig till Indien. För jag tror att Gud vill använda dig där. Och jag hade så svårt att tala om. Att jag egentligen inte hade råd att åka till Indien. Men jag berättade för min hustru. Och jag sa. Göran vill att jag ska åka med honom till Indien. Ska du göra så Marian? Vilken bra fru jag har vet du. Ja. Och så säger Säger jag, men vi har inte råd. Det har vi visst, sa hon. Ja, men vi har inte det riktigt, sa jag. Och jag drog och drog och drog på det där. Men plötsligt så säger min hustru till mig. Hon skulle gå till sitt arbete. Har du svarat Göran nu? Nej, sa jag. Kan inte du följa med då i så fall? Nej, så. Herren har sagt till mig att du ska åka ensam. Och så... Nu vill jag att du svarar. Innan jag kommer hem från jobbet ska du ha svarat. Det är bra det ja. Ja det gillar man. Och så, och så tänkte jag jag får väl göra det då. Och så svarade jag till Göran. Ja jag kommer med dig. Ja så, men du vet att du får betala hela resan själv. Och idag. Hela resan själv. Det var i alla fall 15, någonstans kring 15 000. Kan ni begripa? Samma dag som jag hade svarat er. Så kommer posten. Och de lägger ner en avi ifrån en broder som hade fått tillbaka en massa skattepengar. Och så skriver han. Jag bara känner att jag ska ge dig. 3000 kronor för Gud har talat med mig om att du ska göra en lång resa. Och så var den första biten i hamn. Gud gör under. Det, det var helt övernaturligt. Han hade ingen aning om att jag skulle resa. Så ringer en annan pingsbroder mig. Och han ringde ett helt annat ärende. Och så säger han men vad glad du låter. Jag tänkte jag brukar väl alltid låta glad. Ja men det låter särskilt glad. Är det någonting som har hänt? Ja så, så berättar jag. Och sa han. Nu förstår jag att jag har rätt. Hur mycket fattas det? Och så berättar jag det. Och, så, och då skjuter vi till alltihopa. 
så kommer vi till Indien. Och där står den lilla evangelisten tillsammans med de som hade rest där så många gånger fram och tillbaka. Visste hur allting skulle gå till. Och så står jag där i mötet. Långt bak står en sik, en högväxt man i sin fina turban och allt det här. Och så kommer han fram. Han går på kryckor som lyfter honom i underarmarna så här. Och han stapplar fram. Det finns ingen styrka i benen. Och plötsligt så står han alldeles framför talarstolen. Och så gör han så här. Och så pekar han på sig själv. Och så pekar han på mig. Kroppsspråk är bra ibland. Jag förstod vad han ville. Och så började jag be för honom. Och så tänkte jag. Nu får det bära eller brista. Så jag pekar på honom så här och så gör jag så här. Jag ville visa honom att nu ska du släppa kryckorna. Jag brukar säga att det var inte fågeldansen jag försökte lära honom. Utan jag ville bara att han skulle våga tro. Han skakade på huvudet. Jag gjorde så igen. Och rätt vad det var. Så gör han så här. Och så ramlar han ihop. Fienden säger, nu har du gjort bort dig för resten av ditt liv. Du ska inte tro att de ber dig följa med en enda resa till. Efter det här totala fiaskot. Där ligger han. han det, det vanns ingen kraft. Och jag stod där och sa, Gud vad ska jag göra? Men plötsligt reser han sig upp. Så lyfter han kryckorna över huvudet på det här viset. Och så klättrar han upp på en stege två meter upp. Och kommer upp på plattformen. Och så går han fram och tillbaka med kryckorna på det här viset. Och så prisar han Gud. Och hela den stora skaran, ungefär 50 000 människor, bara prisar Jesus och det donar om det. Mina vänner, det finns en Gud i himlen som vill göra samma saker i Norge. Det finns en Gud i himlen som har sagt jag ska smörja er med den heliga andes smörjelse. Halleluja! Och när vi bad för dig där inne så bara upplevde jag i min ande att det kommer att bli en överraskningens dag för dig. Då det bara släpper och du känner halleluja, jag är helbreda. Wow! Gamla predikanter kommer i anden när de börjar tala om den heliga smörjelsen. Då blir vi unga, ja. Ja, halleluja. Eller låt mig bara fortsätta. För jag vill att ni ska börja ana att Gud är på gång för att göra någonting ibland oss. Vi sa häromdagen var någon av de fina predikanterna som ni har haft här som sa att mitt under predikan det var du som sa det mitt under predikan så kan det ske under och därför David kanske du inte behöver vänta till eftermötet för plötsligt Går Guds kraft igenom dig. 
Och Herrens and rör vid dig. Och så får du smaka Guds härlighet. Rondoria Padish. Ni vet att det är så mycket som har hänt. Runt omkring oss under år som ligger bakom. Låt mig ta dig med. Till Gotland. En fin svensk ö. Den största av våra öar. Jag kommer dit till en församling. Med 75-80 medlemmar. Ska ha en kampanj. Och det var vid den där tiden vet ni. Då, då alla. Som skulle ha mött Gud borde ha fallit i golvet. Och det gjorde de där. De föll som käglor överallt. Vi knuffade inte omkull någon enda. Ibland föll de när de var på väg fram. För förbund. Därför att Guds ande var där. Den där underbara, övernaturliga härligheten var där. Så kommer en av deras församlingsledare fram. Och nu tyckte församlingen att vår församlingsledare ska min sann inte förnedras och att falla. Så de ställde sig runt omkring honom. Tätt, tätt runt omkring honom. Han kunde omöjligt, omöjligt falla framåt eller åt sidorna eller bakåt. För det stod folk färdiga att stötta honom. Men han längtade så efter Gud. Han hade så mycket nöd hemma. Han hade en dotter full av reumatism. Som inte kunde klä sig själv. Inte kunde klara sig själv. Hon var i 30-årsåldern. Och behövde hjälp av sina föräldrar. På grund av sin romatiska verk. Om mannen han står där. Och jag vet inte vad han tyckte om. Alla de där vännerna som stod runt omkring honom. För han bara längtade efter Gud. Plötsligt lyfter Guds ande honom. Och han står 25 centimeter ovanför golvet. Under Guds kraft. I 20 minuter. Och han står där. Lyfta händer. Och jag vet när jag såg det där tänkte jag. Gud har nog hem honom till himlen. Han försvinner nog bara rätt vad det är. Men han försvann inte. När jag bett färdigt. Och Guds hand hade varit över honom och fyllt honom. Så går han hem. Till sin sjuka dotter. Lägger handen på henne. Och reser henne upp. Från den dagen har den dottern varit helt helbredda. Inte något enda återtåg till det gamla. Övernaturligt. Gud vill göra någonting utöver det vanliga. Gud har någonting på gång. Det finns en Gud i himlen som har resurser i den eviga världen som han vill skänka till var och en av oss. Gud är den han har sagt sig vara. Vi är inne i en gudomlig process. Och jag tror att våra länder i Norden är inne i en gudomlig process. 
Vi har sett så mycket av mörker. Vi har sett så mycket av svårigheter. Det är så mycket vi undrar över. Så mycket som, som liksom skyler himlen för oss. Men nu är vi inne i en process där en helig ande vill avslöja himlens härlighet för våra hjärtan och våra liv. På nytt vill jag ta dig till den här gången Sydindien. Pastor Jacob hade dragit ihop oss till en jättestor kampanj. Med massor av människor och härliga möten. Jag kommer aldrig någonsin att glömma när vi åkte in i den stan. Det var krångel innan vi fick åka in. Därför att polisen sa, ni måste ha polisvakt. Det är sånt uppror över att ni ska komma hit. Så vi måste, ni måste vakta er. Och så avdelar man 300 poliser. För att vakta två predikanter. Då är vi farliga. Och gode Gud att vi vore så där farliga. Så att de bara känner efter att nu är det fara och färde. För nu kommer de där som känner den andra vägen. Nu kommer de där som känner himlen. Och vi kommer dit. Och så skulle jag predika en av kvällarna. Och jag tyckte det var så härligt. Du vet hur det är. Och ni vet hur det är, bröder. När man känner att himlen är med den. Och man bara känner, gode Gud, nu är det bara att köra på. Och jag tänkte, jag ska köra på. Och så började jag predika. Då hörde jag mina kamrater, mina resbröder, säga hög med hög röst. Take it easy, brother. Take it easy, brother. Ta det lugnt, broder. Ta det lugnt, broder. Då kom en helig vrede över mig. Så jag tänkte, här ska min sann inte tas lugnt. Nu ska jag elda på. Och så eldar jag på så mycket jag orkar. Och så dristar jag mig. Ledd av den heliga ande. För polischefen ska ju alltid sitta på plattformen. Så är det i Indien alltså. Och så sitter han där. Och så vänder jag mig till polischefen. Och säger, nu ska jag be till Gud för dig. Och du kommer att bli frälst. Åh, tack så Vänta lite så Och så ställer han sig upp. Och så säger han, vi har 300 poliser här utanför. Hur många av er vill följa mig till Jesus? 300 nevar lyfts upp i luften. Och vi ber för allihopa. Jesus kan göra allt vad han vill. I samma serie fick vi vara med om med en liten pojke. Fyra år gammal. Dövstum. Har aldrig hört ett ord. Har aldrig sagt ett ord. Det var bara en massa konstiga läten. Han sitter rätt långt fram med sin hedyska mamma. Och de sitter där och lyssnar. Och rätt vad det är, gör pojken så här. Sätter händerna för öronen. Och mamman bryter ner händerna. Och så säger hon någonting till grabben. Och så, så fort hon har tagit ner dem så åker de upp igen. Och det händer tre gånger. Och då säger mamman. Trots att hon vet att pojken är dövstum. 
Vi ska ha respekt för deras Gud. Du ska inte sätta händerna för öronen. Då säger en liten barnaröst. Mamma, det är så högt ljud. Hon ser sig förvånad omkring. Och tänker, vem är det? Det fanns inga andra barn där. Så säger en gång till. Vad säger du? Mamma, det är så högt ljud. Då förstår mamma att Jesus har varit där. Och när eftermötet kommer och vi begär vittnesbörd. Så hade pastor Jacob sagt till sina medarbetare. Släpp, in, släpp inte upp några tokiga människor. Utan försäkra er om att det är riktigt vittnesbörd. Så kommer de upp och så säger de, broder Jacob, det står en liten kvinna här med en fyraåring. Och hon säger att han är dövstum, men att hon hör nu, att han hör nu. Henne ska vi väl ändå inte släppa upp. Och säger David med tårar i ögonen, det är ju just de vittnesbörden vi ska ha. Och så släpps hon fram. Och så står hon där med sin lilla grabb. Och det går ett sus i den stora mötespubliken. Och så tar Jacob sin mikrofon. Och så böjer han sig ner. Och så säger han. Lilla vän. Om du hör mig. Och nu tar han bort mikrofonen. Om du hör mig. Kan du säga. Jesus. Pojken lyfter sitt huvud. Ser upp. Se någonting som vi behöver lära oss se. Ser den helige. Och så säger han. Jesus. Och det går som en andevåg över hela mötespubliken. Och skador av människor blir frälsta. Vi räknade 2500 frälsningsöverlåtelse den kvällen. Gud är här. Gud älskar Norge lika mycket. Gud älskar din plats där du bor. Gud älskar överhuvudtaget varenda by i hela det här landet. Och så vill han komma med sin gudomliga härlighet. Förstår ni varför jag säger det här till er? Därför att jag vill att ni ska vara så tajmade till ikväll så att ni bara känner nu går vi rakt in i en ny mäktig och helig tid. Halleluja! Just det, ja. Gud har någonting på gång. Gud älskar oss. Och Gud vill röra vid oss. Eller, vad tänker ni? Tänker ni att Gud, när Gud säger Jag går nog förbi Norge den här gången också. Säger han inte. Han har aldrig gått förbi landet. Han har alltid talat till våra länder. Men vi har inte alltid hört honom. Men nu ska vår ande börja jubla. Vi är inne i en process nu mina vänner. Och Gud vill bara välsigna oss på ett helt underbart sätt. Jag kom till Stockholm. Skulle ha möte i en liten pingkyrka. Jag kan nog säga att det var mer än en lovlig tort där. Det var öken. Det var riktigt öken alltså. Det var jättejobbigt. Och jag tänkte, vad har jag här att göra? Men Herren sa, jag har en överraskning på gång. 
Rätt vad det är, kommer en färdtjänstbil. Mannen hoppar ur bilen och utrullas en slags bår där hans hustru ligger. Förlamad sedan 25 år tillbaka. Och så begär de att få sitta i lilla salen. För frun sa, jag vill inte visa mig så här dålig i församlingen. Så hon, hon satt in i lilla salen. Och så kommer mannen till mig. Och så säger han, min fru vill att du ska be för henne. Kan du inte följa med mig in och be? Och så gör vi det. Och så säger Herren bara, fatta henne i handen. Och res upp henne. Och jag gör det i barnslig tillit. Tänkte det får bära eller brista. Och så går kraft igenom henne. Vet ni hur mötet slutade? Vi, spring, vi sprang i kapp in i kyrkan, hon och jag. Och jag förlorade. När Guds kraft kommer över en sjuk människa. Så gör han inte ett halvdant verk. Han gör ett helt verk. Det har jag fått uppleva. I min kropp. Här bara för någon gång vid nyårstid. Så upptäckte man i min kropp att mina njurar inte fungerade. Att det var jättejobbiga dagar. Men vi bad till Gud och vi sökte Guds ansikte. Det gick inte på en gång. Vi fick inte se något bördsvar på en gång. Och när man sen börjar ge mig en massa kateterar. Och så ska man sköta allt det där. Så kände man, gode Gud, det är nog slut med tjänsten nu. Kommer nog inte att gå någon mer nu. Så är vi nere i Halland och har möten. Och jag håller på med det där eländet. Sölet, krabbet och allt vad man ska kalla det. Och så säger jag, herre så här kan jag inte ha det. Du kan inte svika mig nu. Herre jag har ju lovat att tjäna dig. Så länge jag lever. Och jag, du kan inte hålla på på det här viset. Det står att om vi tror på dig så ska du göra under. Och kan du begripa? Där. I den lilla, lilla halland. I den lilla, lilla gruppen. Var Herren också. Där hände någonting. Och när vi sen åkte till Nordnorge. Så sa jag till Marianne. Jag tar inte med mig något av det här skräpet. För jag tror inte jag behöver det längre. Sen dess har det fungerat. Är det sant Marian? Ja. Halleluja. Alltså jag vet vad Gud kan. Och jag vet vad han förmår. Och jag tror förstår ni. Att vi ska få vara med. Om en sån underbar tid framöver. Att ni bara nyper er i armarna. Gnuggar er i ögonen. Och funderar. Vad i all världen är vi med om just nu? Och jag svarar. Ni är med om ett tilltal. Från den eviga världen. Då Guds ande ska falla över er. Wow. Hur är det? Är ni med? Eller sover ni? Eller tänker ni, det händer nog alla andra. Och den där predikanten Skoglund, han kan prata hur mycket han vill. För det blir nog ändå ingenting av detta. Och jag säger er, ni kommer att se det med era egna ögon. Wow! Halleluja! Måste jag se vad klockan är?
hon är ju bara halv. Det går bra, ja. Halleluja. Alltså, för jag, jag bara vet att himlens Gud ska sänka sig ner över oss. Wow! Vilken Herre vi har. Vilken Jesus vi har. Och det är lika bra jag ser att en kamera är riktad rätt mot mig nu. Och det är lika bra att jag pekar rätt ut i eten. Och säger du måste sitta var du vill. Du måste vara var du vill. Du må ha hur svårt du har, vill ha det. Eller hur svårt du än har det. Så finns det en Gud i himlen som står vid din sida i detta ögonblick. Och plötsligt kan kraft från himlen gå igenom dig där du sitter. Eller ligger. Eller står. Förtvivlad. Låt tårarna rinner för dina kinder. Men jag säger dig. Nu. Klockan halv ett. Går Guds kraft igenom dig. Och du blir helad. Halleluja. Jag tillåter mig. Att ha rätt att predika lite profetiskt. Jag tillåter mig. Att vara i anden. Därför att det här. Har jag längtat efter. Och i det här livet har jag levt. Det var det här jag mötte i Telemark på 50-talet. När min far reste i de här bygderna och predikade evangelium. Det var mina lyckliga står som barn, i barnaåren. De två åren som vi vistades i det här landet. I det här landet fick jag med mig smaken I det här landet fick jag med mig Guds närvaron. I det här landet fick jag med mig. Och nu säger Gud, nu har jag kallat dig för att tala till det här landet. För att du ska avslöja för det här landet vad jag tänker göra. Halleluja. 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 Dubbelt halleluja. Gud är och färde. Rondjistobania. Det finns en himmel som är så intresserad och som är vidöppen över oss idag. En himmel som inte bara är öppen över en predikant som är lite brinnande för tillfället. Utan som är öppen över oss allihopa. Himlen är öppen och himlen säger du ska få vara med om det övernaturliga. Det var det apostlarna var med om. Genom deras händer skedde det under och tecken av inte vanligt slag. Ibland tänker vi vad kan de här händerna uträtta. Men vet vad jag brukar säga? När jag lägger min hand på en sjuk. Så passar Jesus på att lägga sin hand emellan. Amen. Och så står jag där. Bara lägger min hand på Jesu hand. Och så får jag vara med. Och se mirakel ske. Kabron och stidir baja. Ordinistoboria. Jesus är verkligen underbar. Han är mäktig. Tror ni att Gud 
vill komma över Gavelstad. Halleluja, käre broder. Du har inte sett toppen än. Men du är på väg upp på toppen. Du har inte sett avslutningen än. Även om fienden säger nu är det dags att börja tona ner så säger Herren någonting annat. Lyft blicken lite högre för det finns någonting mycket mer som ni ska skåda. Och en dag kommer den här konferensen att ha växt till det dubbla. Hörde du vad jag sa? En dag kommer den här konferensen att ha växt till det dubbla. Och du, det tar inte lång tid heller. Det kommer att gå fort. Och gamla stötar, gamla predikanter som Birger Skoglund och David Östby och vi som har passerat snart 80 hela gänget. Tänk att vi ska få vara med och se Guds härlighet börja flöda. Halleluja! Vill ni vara med om det? Ja men det är klart vi vill vara med. Prisat vara Herren. Och nu den här förmiddagen. Vill Herren pulverisera åket? Och det där jobbiga åket jag har på mig. Uff. Det är hemskt att ha det. Nu säger Herren Sande, jag pulveriserar det. Och så rinner det mellan fingrarna på den helige som har gjort undret. Halleluja! Halleluja! Åket är pulveriserat. Åket, bördan är pulveriserad. Du behöver inte bära den längre. Jesus har sagt, mig är given all makt i himmel och på jord. Gå för den skull ut och gör alla folk till ärjungar. Mm. Idag får vi höra, inlinsen i vårt land, att nu är det inte tid att sända missionärer. Nu är det hopplöst. Ja, det hörde Gud. Men då gjorde Gud någonting annat. Då skickade han missionsländerna till Sverige istället. Men det kommer ju få vara med dem. För våra länder kommer att få vara en enorm välsignelse. För hela Europa framöver. Si känner hur
Amen. Amen.